2: 9 horas 26 minutos em João Pessoa, 9 horas 26 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, é dia 8, 8 de julho de 2021. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
3: Muito bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia para todos os ouvintes da Band News. Estamos chegando e até 11 da manhã você fica por dentro de tudo que acontece de mais importante no estado da Paraíba. O que é que diz o seu calendário para este 8 de julho de 2021, menina Cláudia? Hoje é dia de um profissional que eu gosto muito, que é o panificador. Eu adoro pão e agradeço muito ao panificador por produzi-los diariamente, certo? Panificador é o famoso padeiro. É exatamente, hum, é um sabe. cidadão que faz, ou a cidadã também pode ser o panificador ou a panificadora. Ou a panificadora, né? Né? pois não. E não. Não confundir com a padaria, com a, padaria. Com a, a mulher o que também O profissional de panificação. É exatamente, pão. Dia mundial de uma coisa que eu tenho também, que é a alergia. Hoje é dia mundial da alergia. Parabéns, e também... Cláudio Carvalho. Obrigada. Você acha que você também tem alergia ou não? Não. Não, não tem. Então, seu Felizardo, parabéns duplo para você. Hoje também é dia nacional da ciência e do pesquisador
2: pessoal que anda bem descredibilizado ultimamente por uma certa camada da população, né? É,
3: exatamente, anda atacado, mas é um trabalho essencial. Fabuloso, fabuloso essencial.
2: essencial e graças à ciência, graças aos pesquisadores, estamos avançando no combate à pandemia, estamos avançando na
3: vacinação e tem mais vacinas a caminho. Para você ter uma ideia... É, assim, a ciência é importante por tudo, mas pra gente ter uma ideia bem prática, bem objetiva do que é a ciência, ontem, por exemplo, o governo do estado divulgou uma estatística que as mortes de idosos por covid diminuíram 50%. por cento, é isso que a ciência
2: faz. É isso que a ciência faz. Vamos aos destaques desta quinta-feira, oito de julho de 2021. vamos que vamos. Vamos. agendar a vacinação contra a covid 19 em João Pessoa e não comparecer ao posto ou se recusar a tomar a dose devido ao fabricante vai ter o CPF bloqueado no sistema de agendamento da prefeitura por até 60 dias. De acordo com o secretário de saúde da capital paraibana, Fábio Rocha caso a pessoa não compareça ao local de vacinação no dia marcado vai ter que apresentar um atestado médico ou alguma justificativa plausível para que seja liberado o um novo agendamento. A decisão foi tomada após aparecer ultimamente os chamados someliers de vacina, que são pessoas que querem escolher o tipo de imunizante que vão tomar, seja porque querem fazer viagens internacionais, porque têm medo dos possíveis efeitos colaterais, ou até mesmo porque julgam que uma vacina é melhor do que a outra. Pessoas chamadas carinhosamente pelo secretário Fábio Rocha de débil mentais. Ou criminoso sanitário. Ou criminoso você sanitário.
3: Escolha. Já que gosta de escolher, pode escolher. Pode escolher se você prefere ser chamado de débil mental ou criminoso sanitário. Exato. Vamos para mais um destaque. O governador da Paraíba, João Azevedo, recebe nessa manhã, no Palácio da Redenção, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. A reunião solicitada pelo Campinense é a segunda entre o governador e o prefeito de Campina Grande é em 2021. Para o um encontro, Bruno Cunha Lima preparou uma pauta objetiva, praticamente toda concentrada na área da saúde, mas tem também alguns itens da economia. Parcerias entre governo e prefeitura e ações de combate à pandemia, além da vacinação, devem ser discutidas e daqui a pouquinho a gente vai é, falar com o Bruno Cunha Lima para ele passar, já adiantar um pouco dessa, dessa pauta. Vamos a mais destaques.
2: O secretário de Educação Cláudio Furtado, o secretário estadual de Educação Cláudio Furtado, rebate o Ministério Público da Paraíba, que pede o retorno presencial das aulas na rede pública do Estado. De acordo com o gestor, o órgão deveria se preocupar também com a rede privada, que de acordo com ele não sofre nenhuma fiscalização. O MP entrou com um pedido para que o Tribunal de Justiça da Paraíba considere inconstitucional a proibição das aulas presenciais nas escolas da rede pública em todo o Estado. A medida visa garantir o retorno das aulas de forma segura, seguindo os protocolos sanitários bem como os princípios constitucionais da proporcionalidade, da isonomia e da igualdade de acesso ao ensino entre os alunos da rede pública e privada.
3: A Assembleia Legislativa da Paraíba pode exigir de servidores parlamentares, de jornalistas e também até dos visitantes a apresentação do cartão de vacinação contra a Covid-19 para que essas pessoas todas tenham acesso às dependências da casa. De acordo com o presidente da Assembleia, deputado estadual Adriano Galdino, do PSB, quem não estiver vacinado vai ter que acompanhar os trabalhos de maneira remota. A previsão é que as sessões presenciais retornem entre o fim de agosto e o início de setembro. Adriano Galdino reconhece que há dificuldades físicas para a retomada dos trabalhos em plenário porque a estrutura do prédio da Assembleia favorece a propagação do vírus. As sessões presenciais no parlamento estadual estão suspensas desde o início da pandemia em março do ano passado. Em novembro, o Legislativo flexibilizou as medidas restritivas com a liberação dos setores administrativos, mas acabou recuando depois da alta no número de casos de covid 19 entre os servidores.
2: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprova o início dos testes da Butanvac em humanos. A primeira fase do Estudo vai envolver 418 voluntários com o objetivo de avaliar a segurança do imunizante. Os participantes vão ser divididos em quatro grupos: três deles vão receber a vacina com doses diferentes, e o último, o placebo. A placebo é aquela substância que não serve para nada, que é justamente para enganar o, o, as pessoas e dizer o seguinte: olha, é, não é enganar as pessoas, serve como, como ba, ba, base do seguinte: olha, a vacina não fez efeito porque esse aqui tomou placebo, esse aqui tomou, uhum. né? É aquela substância que não faz nada. A expectativa é de que a aplicação comece nos próximos dias, de acordo com o diretor do Butantan de Mascovas. Nós, é, nesse momento, já estamos com o estudo clínico em andamento, né, já estão sendo avaliados os, os candidatos, agora sim, para inclusão no estudo, e esperamos que, ainda essa semana, a gente inicie de fato o processo de vacinação. As fases 2 e 3 vão envolver até 5 mil voluntários e a previsão é de obter os resultados em até. 20 semanas. Destaque do esporte Cláudia.
3: Os Jogos Olímpicos de Tóquio podem ocorrer sem a presença de torcedores. Quem traz a informação é Alessandro de Lorenzo.
0: Em meio ao aumento do número de casos da covid 19 no Japão, o governo do país estuda proibir a presença de torcedores durante os Jogos Olímpicos. A Prefeitura de Tóquio cancelou os eventos públicos de revezamento da tocha olímpica e decretou estado de emergência. O avanço da pandemia em território japonês tem sido causado pela variante Delta do coronavírus, identificada na Índia e mais contagiosa. Até agora, os organizadores do evento proibiram a presença de torcedores de outros países e determinaram que apenas metade da capacidade máxima será liberada para o público. Os Jogos Olímpicos de Tóquio começam no próximo dia 23/9/33.
2: A quinta-feira em João Pessoa, de acordo com a meteorologia, deve ser de sol com chuva pela manhã, diminuição de, na... de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite. Mínima 22 graus, máxima 28. Neste momento na capital paraibana, a temperatura é de 26 graus.
3: Em Campina Grande, a previsão para hoje é de sol entre nuvens pela manhã, mas à tarde e à noite tem previsão de pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 19, a máxima pode chegar aos 27 graus. E agora, os termômetros na Rainha da Borborema assinalam 24 graus.
2: 9 horas mais 34 minutos na Paraíba. 934, recebo aqui um áudio, Cláudia Carvalho, é, chamando a nossa atenção, porque hoje não é o dia do padeiro. Padeiro e panificador não é a mesma coisa.
3: Não é, né? O panificador
2: o... é o dono da padaria. Exatamente. Quem vai explicar pra gente bem direitinho é o ouvinte Levi, ele que é do Sindicato dos Padeiros. Fala, Levi.
4: Bom dia, Cacá, Bom dia, Band News. Bem, hoje é o dia do panificador. E aqui no Nordeste é conhecido como dono da padaria. O dia do padeiro é 23 de julho, lei estadual. Tá? Então aqui o panificador hoje é o dono. Parabéns a todos os donos de panificadora. E no próximo 23 de julho, lei estadual. É o dia do padeiro, daquele que está com a mão na massa, tá? Quem está falando é Levi do Sindicato dos Padeiros.
2: Um abraço. Coloque aí no seu calendário, então, Cláudia Carvalho. Dia coloquei, 23, 23 de julho, lei estadual, dia do padeiro. Mas enfim, obrigado aos
3: padeiros, que é quem bota a mão da massa. É porque a intenção aqui, eu fiquei empolgada, porque eu adoro pão. É. Certo? Então, o panificador e o padeiro, os dois são responsáveis, né, por essa maravilha que é o pão. É. Então, parabéns pra todo mundo. Hoje é dia do panificador que é o mas, dono da padaria. Mas daqui a pouco já vai ser também o dia do padeiro do padeiro. Um não vive sem o outro, né? um é. e o outro e a gente não vive sem
2: pão a gente não vive sem pão um pãozinho francês quentinho saído do forno tem melhor com a manteigazinha aquele cheirinho que, de, aquele de pão, cheirinho saindo, de pão saindo assim Aí aquela manteiguinha que você passa no, no pão aquela manteigazinha que é manteiga uhum. não não coloque margarina, manteiga manteiguinha assim aquele pãozinho francês Ave Maria, bom demais, misericórdia. Vamos lá então, 9 da manhã, 36 minutos na Paraíba, 9h36. Também aqui, ah, o ouvinte Marco Aurélio tomou a segunda dose da vacina lá no Mangabeira Shop, diz que a vacinação segue com tudo. A gente já vai trazer os pontos de vacinação para a segunda dose. Ah, também aqui, deixa eu trazer aqui. Muniz, informando o trânsito parado em frente ao Hospital de Trauma da Capital, sentido Cabedelo. Obrigado ao Muniz pela participação e pela audiência. Quem mais está com a gente aqui? Paulo Ramon, no Cabo Branco. Ah, estou adorando a voz melodiosa de Cláudia Carvalho. Então, ele diz o seguinte, para mim terça-feira é dia de colocar... Porque eu estava falando da terça-feira aqui, né? Sim que não você tinha... queria dar uma marca pra terça-feira ele disse, para pra mim terça-feira é dia de colocar em prática os planos feitos no domingo e não iniciados na segunda por pura preguiça, afinal na terça-feira já foi um terço da semana
3: é mas essa marca é muito grande é, precisa de uma mais coisa mais menor, mais uma coisa mais
2: compacta
3: valeu, coisa... valeu a proposta mas tem valeu que a ser a algo mais é, conciso
2: algo mais conciso e algo mais compacto
3: Outra ouvinte aqui,
2: a Mônica, é, ônibus lotado, linha 5100, sentido Valentina Praia, numeração 7114 empresa Unitrans, hoje pela manhã, desse jeito ajudamos a pandemia a continuar, tá feito o registro aqui da nossa ouvinte, 9911-9207 é o nosso WhatsApp para você participar com a gente. São 937, Cláudia Carvalho a Secretaria de Saúde de João Pessoa estuda diminuir o intervalo de vacinação entre a primeira e a segunda dose da vacina de Oxford, a vacina AstraZeneca a exemplo do que está fazendo a Prefeitura do Recife, a gente trouxe uhum. essa informação ontem da Prefeitura do Recife, né? O secretário de Saúde do município, Fábio Rocha disse que a Fiocruz que é quem produz o imunizante no Brasil recomenda o um intervalo de 30 a 90 dias, o que contempla o novo prazo de 60 dias já adotado pela capital pernambucana vamos ouvir o secretário Fábio
5: Rocha e a bula diz que pode vacinar, vamos supor, a partir de 45 dias, 40 dias em diante. Ou seja, se a gente antecipasse isso, a segunda dose, nós fecharíamos o ciclo vacinal mais rápido, não ocuparíamos nesse vazio de vacina ou outra um acúmulo de muita gente se vacinando e não faríamos também acúmulo de volumes em charifados ou resfriados. Outra medida também
2: implementada em João Pessoa é o bloqueio por 60 dias para quem se recusar alguma marca de imunizante. Flávio, é, Fábio Rocha explica que quem agendar e não comparecer sem uma justificativa plausível só vai poder agendar depois de dois meses. É uma forma de evitar o someliês de vacina.
5: O que vai acontecer é que o não comparecimento do agendamento na data prevista vai acarretar que vai ter uma justificativa. Aí esse, esse agendamento automaticamente está bloqueado. Só vai ser desbloqueado quando apresentar a justificativa, porque a pessoa pode ter passado mal, ter tido a dor de cabeça, uma síndrome gripal, que não deve se vacinar nesse período. Agora, se a pessoa não, se vacina, não foi se apresentar no dia da sua vacinação sem motivo nenhum, ela vai ter que ter uma justificativa ou então ela vai esperar quando recomeçar a vacinação depois das pessoas até 18 anos.
2: Sobre a possibilidade do, dos lotes de vacinas fora do prazo de validade, aquela história da Folha de São Paulo, que inclusive a Folha de São Paulo se retratou, disse que pode ser problema de registro, tal, enfim, o secretário assegura que foi feita uma varredura nos registros do que, dos lotes que foram recebidos, das vacinas que foram recebidas e tranquilizou a população.
5: Algumas cidades receberam vacinas e não verificaram o seu prazo de validade. Um prazo de validade numa questão de vacina, numa questão de reagentes, por exemplo, para laboratório, alguns medicamentos, eles têm um prazo de validação que pode ser postergado. Não significa que venceu hoje, deixou de funcionar hoje. Mas em João Pessoa, nós não detectamos nenhum caso. Estamos documentados, inclusive alguns amigos ligaram para mim, verifica aí, eu verifiquei assim. Às vezes pode ter um número que parece com outro, mas em João Pessoa não tivemos nenhum caso.
2: Então tá aí a informação para você ouvinte, é, ele também falou sobre a volta presencial às aulas, está sendo analisado, vai depender dos índices de registros da doença e de internações, que de acordo com o Fábio Rocha estão num patamar melhor, e se esse quadro se mantiver, as aulas devem voltar em breve.
5: Ainda não sentamos para definir tudo aquilo que é necessário, mas o que está desenhado é uma queda acentuada dos indicadores de contaminação, de transmissão, os indicadores de, de ocupação de leite estão em declínio. E com a vacina chegando, a tendência disso é realmente cair, o número de mortes caindo também, ou seja, o cenário está mudando para melhor. Agora, esse, esse, esse critério todo de volta às aulas vai ser tomado em conjunto, tanto com do, o nosso comitê covid, quanto com a Cidade. Secretaria de Educação
2: A campanha de vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa deve avançar neste mês de julho e agosto perspectiva da chegada de um lote considerável de imunizantes a partir da semana que vem. Toda Carvalho então teremos, temos aí duas informações importantes nessa, nesse resumo a primeira a questão da, do intervalo de doses entre a primeira e a segunda da, da AstraZeneca e afeta, porque foi a vacina que eu tomei uhum.
3: De 90 dias, também. diminuiu
2: meu intervalo, de 90 para 60 dias, que tá acontecendo já no Recife, já botão um dos Guararapes também, e acabar a brincadeira do sommelês de vacina. Que é o que também tá acontecendo em várias cidades. Recife também bloqueia, vai bloquear,
3: tá bloqueando por 60 dias os engraçadinhos que querem escolher a marca de vacina. Que é, antes mesmo dessa providência contra o sommelier de vacina ser tomada, só o anúncio de que seria tomada já fez muitos dos sabichões, né, eles recuarem, né? né? Eles já já deixaram de ficar perguntando recusando tomar a vacina já com medo de serem de serem penalizados, porque aí depois se eles têm esse, eles ficam suspensos de, de, de acesso à vacina quando eles chegarem para tomar não vão ter como escolher, né? vão ter que tomar o que tiver tomar a que tiver,
2: em detalhe viu e detalhe, o secretário Fábio Rocha ontem coloquei uma, uma fala dele no Brasil Gente Paraíba, ele disse o seguinte, olha e quando for agendar para tomar vacina se ele for lá, recusou né? Digamos que a vacina seja Coronavac. Ele foi Também. lá, recusou a Coronavac. Aí ele vai ter que agendar, vai agendar pra tomar a Coronavac. Ou seja, não adianta nós escolher. Que era a vacina que uh -huh. já tava de, é, destinada pra ele. Então, Sim. não tem. Não have boquinha.
1: Exatamente. acabou
2: se é, 942 informação de trânsito. Seu caminho. Olha só, a, tem uma, um, 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 um engarrafamento pra Cabedelo, que o ouvinte relatou agora há pouco, foi o seguinte... Tá sendo o seguinte, é que a BR-230 está parcialmente interditada na altura do quilômetro 15, é, no sentido João Pessoa Cabedelo, próxima à entrada do Retão de Manaíra. É uma, é uma obra, um serviço que está sendo feito, né? É uma obra, um serviço que está sendo feito. De acordo com outro ouvinte aqui que mandou um áudio pra gente agora, ele disse que é um tapa-buraco na, na, na localidade. Vamos ouvir? Bom dia, meu nome é Ricardo, é br Sentido João Pessoa Cabedeiro, perto aqui da UFPB, o trânsito já tá parado, devido a uma obra de tapa-buraco no viaduto do Forroque. Então, fico alerta aí, quem quiser desviar na UFPB
0: para pegar o Castelo Branco e demais para ir para o sentido Cabedeiro, acho melhor. Tudo parado.
2: Menino, o negócio tá desmantelado, o negócio Tudo... é no viaduto do Forroque,
3: Ué, é... o correcionamento na
2: UFPB... Esqueça a BR-230, vai pra cabedelo hoje, viu?
3: Pois é, pega outra rota.
2: Porque dá aí... pelo Bessa, veja se, vai pelo, se dá pra ir pelo Bessa, por, por Manaíra por dentro, pegar o Bessa ali e tal, porque é pra ir pra, pra, pra pegar a BR-230, depois do viaduto do
3: forró ali, esqueça, viu? Agora essa obra é de urgência, é? Porque esse horário é terrível. Não, o horário é maravilhoso, parabéns aos, aos envolvidos, viu? Ó! É. Ah. O, o Palmas horário... pra quem
2: inventou de fazer isso às 8 da manhã.
3: Pois é. Denit, né? Muitíssimo complicado, né? A obra Mas... do Denit, né? É, o é. ouvia normalmente. Podovia é ouvia Denite,
2: Denit, né? Parabéns ao Denite. Ei, um gênio, viu? Um gênio, o cara que inventou de fazer um tapa-buraco às, às 9 da manhã. Parabéns, ó. Nota 10 para você. 9 da manhã, 44 minutos na Paraíba. Cada um que a gente vê, Cláudia
3: Pois é, engarrafamento aqui em João Pessoa é uma nova realidade. Quer dizer, nova não, já tem algum, alguns anos que a gente convive com isso diariamente. né BR é, um, é um, um, o caminho que a gente normalmente pega para se livrar do congestionamento, mas tem dias que nem hoje, que não adianta nada. É pior até do que se você estivesse numa via comum. É para mostrar serviço, né?
2: Nitidamente, para mostrar serviço. É, estamos trabalhando. Estamos trabalhando. Nitidamente isso. Nitidamente isso. Nove da manhã, 44 minutos, agora na Paraíba, nove e quarenta Cláudia Carvalho, sobre voltas aulas ainda, o secretário Fábio Rocha falou sobre esse assunto, mas o secretário Cláudio Furtado também falou sobre isso. Você tem informação sobre é, voltas aulas, né?
3: É que o Ministério Público do Estado entrou com um pedido para que o Tribunal de Justiça da Paraíba suspenda a proibição das aulas presenciais das escolas da rede pública em todo o Estado. E essa proibição vem justamente do, dos decretos que são... Foram é, baixados pelo governador João Azevedo como uma das medidas, para é, o decreto traz as medidas restritivas para tentar evitar a, o contágio maior pelo novo coronavírus. Mas o Ministério Público Estadual ele acredita que as aulas da rede privada já voltaram, da rede, da rede pública também devem voltar. Então quem traz mais detalhes para a gente é Leandro Oliveira.
6: O Ministério Público da Paraíba pede na Justiça o retorno presencial dos alunos em sala de aula. De acordo com a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, Juliana Couto, o decreto estadual que proíbe o acesso é inconstitucional, já que enquanto as unidades públicas estão fechadas, as escolas privadas já voltaram com as atividades presenciais. E de
7: acordo com a Constituição Estadual, há o decreto do Estado que concede um tratamento discrepante aos estudantes das redes públicas e privadas, de ensino, ao possibilitar exclusivamente aos alunos da rede privada a retomada gradativa híbrida e segura das atividades escolares. Pede que se autorize o funcionamento através do sistema híbrido, das instituições de educação infantil e fundamental, independente de integrar a rede pública ou privada, desde que observado todos os protocolos de segurança sanitária, estando os estabelecimentos sujeitos à fiscalização e as sanções previstas no decreto em caso de inobservância dos regramentos postos.
6: Para o promotor de justiça e membro do Comitê Gestor da Crise Sanitária da Covid-19, Ranieri Dantas, a interrupção das aulas presenciais na rede pública não leva em conta o avanço da vacinação em alguns municípios que já concluíram a imunização.
5: Nós somos 203 municípios, em alguns municípios a vacinação está em ritmo bem acelerado. Por exemplo, eu vi aqui que marcação recebeu até o selo do Estado de, de cidade vacinada, onde praticamente toda a população adulta já foi vacinada. Então qual a razão de o decreto não levar em conta? consideração essas singularidades. Tem locais que a vacinação tá em estágio bem elevado, tem outros que não. Por isso que não pode ser tratado de igual forma todos os municípios. Tem municípios que estão devidamente em condições de receber alunos.
6: Por outro lado, o secretário de Educação da Paraíba, Cláudio Furtado, rebateu as críticas e disse que essa cobrança do MP é um grande engano. Agora é
4: um grande engano
8: o Ministério Público cobrar uma volta de uma rede de Santa escola, amanhã, ela devia se preocupar também com o que está acontecendo na rede particular, que não existe especialização nenhuma. Uma falta de dosimetria na cobrança do Ministério Público. Essa volta por voltar é um pouco sem sentido. Não entendo essa ação do Ministério Público nesse momento.
6: A expectativa do governo do estado é que a rede pública de ensino retorne em setembro, com trinta por cento das turmas presencialmente e 70% por cento na modalidade remota e com as aulas em rodízio de dias.
3: 48, Guarabira, as aulas já voltaram, não foi, Cláudia? Já voltaram, já voltaram as aulas presenciais, né? O prefeito uhum. Marcos Diogo disse que. Marcos Diogo, ele, na verdade, ele é da família proprietária de um colégio tradicional de Guarabira, que é o Colégio da Luz. Uhum. Então, enfim, a, a, a experiência. O Colégio da Luz já está também com aulas presenciais. Ele decidiu já também implementar a volta presencial na rede pública de ensino de Guarabira e sem problemas. Ele disse que não houve aumento dos casos de Covid e já, enfim, já voltou ao normal por lá.
2: Bom, 948 na Paraíba, eu vou ler a mensagem do jeito que eu recebi aqui do ouvinte, ouvinte final telefone 1923, também o nome dele, ele não respondeu aqui, mas ele disse o seguinte, vou ler do jeito que ele mandou aqui, Certo. Cláudia Carvalho, lembrei de você essa semana, lasquei meu carro no buraco <risos> da face da gama <risos>
3: Olha, eu vou comentar o seguinte. Me desculpa lembrei a risada, bem, porque eu lembro
2: mal. Termo mas lembro É aí... O Marx. Valeu, Marx. Um abraço pra você. Desculpa até a risada, né? Eu sei que você deve ter tomado um prejuízo grande aí, Mas, mas... imagina
3: a lembrança, eu metendo o carro no buraco lembrando de mim. <risos> lembrando de Cláudio. Não, oh, eu mesmo... sinto muito, viu, buraco. E sinto a mensagem, Eu né? lasquei
2: buraco. meu carro no buraco da Vasta da Gama.
3: Agora, eu fiz o alerta aqui desse bendito buraco na Vasco da Gama, porque a gente não tem muita alternativa, Cacá. É, não tem. Porque foi implantada a faixa de ônibus, a faixa exclusiva de ônibus, então você, obviamente, não pode ir você perdeu uma faixa pela já. faixa de ônibus. Aí, no meio da, 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 das duas faixas restantes, tinha uma cratera, não era um buraco. E, enfim, é um, é, há um fluxo muito grande na, na, na Vasco da Gama normalmente, então não tem como você mudar de faixa e só sobra para você o buraco Mas na, a, eu passei por lá, eu fiz a reclamação aqui durante a entrevista do superintendente, aliás secretário de infraestrutura uhum. e, e também falei sobre isso na entrevista do, do superintendente da CEMOB E passei por lá, acho que ontem, e o buraco, pelo menos o que eu havia reportado, que é um quarteirão antes do restaurante Docha Esse daí tinha sido tapado, tem outro? Ou foi antes O Dosh é na Vasco da Gama, é? É, na Vasco da Gama, na esquina. Ah, tá, tudo bem. Tudo bem. Eu tava confundindo com o outro que fica na...
2: Capitão... José Peixoto. Não, não, não. Na Floriano Peixoto. É, na Floriano Peixoto. Tava confundindo com ele. É, mas aquele é
3: outro nome. É perto do Capitão Farinha. É perto do Capitão, Capitão... Farinha. Tava não, confundindo com aquele, é verdade. Na... O Dosh Doxa... é, fica, do
2: fica do lado esquerdo. Isso. De esquina, né? É. Se não me engano. Tá, é isso mesmo. 9 da manhã, 50 minutos, na Paraíba, nove h cinquenta. Marcos um abraço pra você aí. Meus sentimentos a você. Meus sentimentos pelo... aí ao seu bolso pelo, pelo, pelo prejuízo e pelo incidente. Mais ouvintes participando com a gente. Bom dia,
9: Bandiguinho. Gente,
6: é, é, Aqui em frente ao restaurante popular de Mangabeira, o aqui no presídio, no estabelecimento comercial, foi pego um, um homem, né? Acho que com assédio sexual. Tá aqui, o trânsito está muito parado aqui nesse girador, aqui, que dá para o posto e o restaurante popular. Tá engarrafamento total
1: aqui.
2: Que é Paulo do Valentino. Né? Obrigado ouvinte pela informação aí. 9 da manhã, 51 minutos, agora, 9h51. Vamos seguindo com o nosso Band News Manaíra, primeira edição. A questão dos, dos ônibus em Campina Grande, Cláudia Carvalho. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. É, eu tô na linha agora com. Fernanda? Fernanda Martinelli? Muito bem. Vamos a Fernanda Martinelli, então, direto de Brasília? Deputado Federal Efraim Filho, viabilizando liberação de pacotes de emendas junto aos ministérios. Fernanda Martinelli, bom dia para você. Você sobreviveu ao dia de ontem, Fernanda, que eu soube que ontem pegou foi fogo aí em Brasília. Bom dia. Pois é,
7: bom dia a você, Cacá, Cláudia, a todos os ouvintes. Ontem foi um verdadeiro ringue aqui em Brasília, você causa da pandemia aí com voz de prisão, pagamento é, de... É, como que foi? Eu queria que vocês me ajudassem agora que fugiu a palavra.
2: Pagamento de fiança.
7: Pagamento de fiança, muito bem, é que é muita informação. Pagamento de fiança para que o depoente ontem fosse liberado, mas a decisão também do presidente da CPI, Omar Aziz, que mesmo com o recesso parlamentar, que começa no próximo dia 18, a CPI vai continuar o trabalho. O que acontece, vamos falar só fazer um resumo antes de falar da tá em Caimcírio, si. O que acontece é que com o recesso parlamentar, a CTI não pode convocar nenhum nome que está na lista dos requerimentos aprovados para prestar depoimento. E aí ele disse que se fosse o caso, o Aziz disse que recorreria a Rodrigo Pacheco para suspender o recesso parlamentar. Rodrigo Pacheco disse que não iria suspender as férias dos deputados e dos senadores, porque ele é presidente do Congresso Nacional, ele teria esse poder. o Aziz disse que os senadores não teriam direito de tirar férias com tantas pessoas morrendo com covid o que se sabe é que, por enquanto, o recesso está mantido e a CPI vai apenas analisar as documentações que foram é, solicitadas à Polícia Federal, aos ministérios e também a governos e prefeituras. Então, não vai poder ter depoimento durante os 15 dias de recesso parlamentar. Começa dia 18 e vai até o dia 31 de julho. Então, até lá, a CPI vai apenas analisar documentos, mas não há previsão de depoimentos. Essa semana, né, eles estão fazendo um esforço concentrado para ter depoimentos essa e a semana que vem, justamente por conta dessa decisão. Agora vamos voltar para a Câmara para falar sobre o deputado Efraim Filho. O deputado Efraim Filho, essa semana, cumpriu uma agenda de audiências, encontros e reuniões nos ministérios, justamente estabilizando a liberação de emendas parlamentares. Inclusive, aquela liberação da emenda de ontem que eu falei sobre a construção do centros de convenções de Campina Grande, que é uma emenda de bancada, mas com a viabilização dos quatro parlamentares que eu citei ontem, senadores Nilda e veneziano, é para deixar enfim o estado do União Feliciano, e aí ele fez hum, uma maratona de reuniões essa semana nos ministérios justamente para liberar emendas para as outras áreas. Ele falou com a gente sobre essas emendas e a importância das reuniões com aqui em Brasília. Vamos
9: acompanhar. É importante buscar recursos, investimentos que geram emprego, renda e oportunidade e ajudam os municípios e o Estado a fazer a travessia desse momento muito crítico. Né? Então, a gente tem ajudado, principalmente na área da saúde, tem sido prioridade estruturar a rede municipal, levar recursos para que os municípios possam é, fazer aquisição de exames, de medicamentos, a reforma nas suas unidades básicas de saúde. Eu acho que preservar vidas é prioridade e o trabalho aqui em Brasília tem ajudado a isso. Além de, claro, educação, pavimentação, infraestrutura urbana, são ações que têm, através do nosso trabalho, né, ajudado a realizar ações. A Paraíba tem precisado, a Efraim tem ajudado a fazer. Além
7: das reuniões dos ministérios, vai ainda também mais uma semana, que é mil com vereadores que estiveram aqui em Brasília, entre eles o vereador Guga, João Pessoa, com prefeito, Veio o anúncio do deputado estadual Ricardo Barbosa, de que deve ser candidato a deputado federal e vai apoiar esse princípio na pré-candidatura e na candidatura ao Senado da República. Então ele tem recebido esses apoios e tem mantido reuniões com lideranças partidárias. Ele também falou sobre a expectativa em torno dessa pré-candidatura ao Senado Federal.
9: É uma caminhada que tem sido feita com um pé no chão, um passo de cada vez, com muita humildade, mas que tem gerado uma repercussão muito positiva na Paraíba, fruto do trabalho que a gente desenvolve, né, dando vez e voz no cenário nacional, nos grandes temas da Paraíba, levando recursos e investimentos. Então, agradecer a todos esses deputados, vereadores, prefeitos, lideranças e o carinho e o respeito que a gente tem recebido da população que é o reconhecimento pelo nosso trabalho, mostra que estamos no um rumo certo e defender a Paraíba é sempre uma missão que eu encaro com muita responsabilidade.
7: Pelo menos de forma mais é, publicizada, de forma mais divulgada, é para ele parece ser o parlamentar pré candidato ao Senado que mais tem divulgado reuniões com lideranças partidárias, prefeitos e deputados justamente visando essa vaga, essa única vaga que vai ser aberta no Senado da República, deixada pela senadora Nilra Os outros possíveis pré-candidatos, que seriam Agnaldo Ribeiro e Luizão Roberto, têm trabalhado mais em bastidores e estão aí conversando mais com as lideranças nas visitas aos estados. Mas a gente tem realmente usado a liderança do democratas aqui na Câmara para receber esses políticos e conversar justamente sobre essa vaga aí nas eleições do ano que vem para o Senado da República que sai
2: causa. Obrigado Fernanda Martinelli pelas informações direto de Brasília 957.
7: Seu caminho.
2: Olha agentes da CEMOB estão dando apoio e realizando intervenções no serviço realizado pela Secretaria de Infraestrutura na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes precisando obstruir duas faixas bloqueio na Avenida Nego com a professora Maria Sales priorizando a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes isso no bairro de Manaíra. Nove horas cinquenta e minutos, nove cinquenta Fred nos bancários dizendo o seguinte, ó, quer ver buraco? vem aqui na principal dos bancários. É o Fred dos bancários aqui, dizendo pra gente aqui.
3: Ainda sobre trânsito, Cacá, a Polícia Rodoviária Federal informou que aquele trecho da rodovia que o DENIT tá reparando, né, nesse horário tão agradável uhum. e tão adequado, a previsão é que o término das obras de manutenção seja às duas horas da tarde. BR-230, quilômetro 15, sentido João Pessoa-Cabedelo, próximo à entrada do retão de Manaíra. Daqui pra lá, até...
2: você que vai até Cabedelo, escolha outro caminho, porque Exato. BR não tá rolando, não. Ó, oh, o, o Marcos tá dizendo o seguinte, que... Vou, vou ler de novo a mensagem. Ele, ele é maravilhoso. Ele diz o seguinte, a cova, onde o... <risos> <risos> a cova onde o pneu do meu carro caiu, fica próximo ao posto da Petrobras, no fim da Vasco da Gama. Ah, então já é um é o desenvolvimento aqui da, da João Machado, já.
3: É, então já é outro. Esse daí eu não vi né? É
2: também é, enfim. E aí ele fala também o seguinte, ele chama atenção para o estreitamento da pista sentido João Pessoa-Campina, ao lado do Hospital Metropolitano, é, da BR, né? Ele diz aquilo é um absurdo, especialmente porque tem terreno suficiente para alargamento. Naquela divisa da né, saída de Baie que um lado vai para Campina, outro para Natal, sim, sim. tal. Diz que o, o, o trecho tá, tá estreitando lá. Tem um estreitamento lá perigoso. E ele complementa, já sobre o um outro assunto, ele diz, olha, o processo de rachadinha da família Bolsonaro deveria ser nominado de Bolsa Família. Não, não faço com Bolsa Família, não. <risos> faço com Bolsa Família, não. Bolsa Família é um programa tão, né? Tão importante, é tão importante, tão sério. É importante.
3: Mas não deixa de ser uma transferência de, né? de renda, né? Só que Não no caso é para os mais pobres. Uma ilícita, mas, né? É. No, no caso do Bolsa Família Original, é, é para os mais pobres. É para os mais pobres, né? Não é o caso desse. 959 O que, que eu faço agora, Cláudio Carvalho? Nós vamos para o intervalo? Exatamente. Peraí, Samara Gonçalves está levantando, desesperada. O que Olha, é? Eu vou passar, vou prometer para pro Max que eu vou passar hoje nesse buraco, porque eu já fiz reclamações de três buracos: um na Vasco da Gama e dois na Avenida Coremas. Inclusive, eu criei no meu Instagram a família do Tatu, né? Porque, porque é para denominar esses lugares que tem os buracos. Até recomendando para as pessoas que passem em silêncio para não acordar o Tatu. Então, Eu sugiro infra... que o Tatu seja levado lá para o Parque Rua da Samara também para se juntar com as caranguejeiras as cobras e as tal, as cobras,
2: as corujas mas já tá muito movimentado
3: tudo. por lá, mas enfim eu vou fazer uma foto, vou colocar lá no Instagram e vou marcar muito a C infra bem. pedindo para ir cuidar do Tatu também lá na Avenida Vasco da Gama tem mais um, eles já fecharam um buraco lá perto do Doche, ele correu pra Vasco da Gama ele
1: correu, é, é pertinho, tatu né? Tatu
3: é teimoso é brasileiro é teimoso. não desiste nunca brasileiro não desiste
2: nunca, madame Sâmara, posso ir pro intervalo? <risos> Pode sim, Cacá Barbosa. Bom
1: dia, minha gente. Bom dia, tá demais. Ou Piada vocês estão in... demais. Piada interna, a gente é. volta Vamos já, já aqui na Bande News, 10 horas. Bande News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Bande News Manaíra, primeira edição.
3: Estamos de volta, são 10 horas e 5 minutos e vamos trazer mais destaques para você aqui na 103,3, você que está acompanhando o Band News Manaíra, primeira edição. O estudo da Universidade Federal de Campina Grande aponta a redução expressiva de novos casos e mortes decorrentes da pandemia na Paraíba. Redução expressiva. No entanto, o coordenador da pesquisa, o professor Josenildo Brito de Oliveira, faz um alerta. Para ele, considerando os novos decretos que flexibilizam o funcionamento das atividades... O número de novos casos pode aumentar, já que a cobertura vacinal de apenas 13,11% da população completamente imunizada ainda é baixa. O projeto estuda dados obtidos através do site da Universidade Johns Hopkins, do Ministério da Saúde e também dos governos da Paraíba e de São Paulo. Mais um destaque, o mais recente boletim epidemiológico divulgado pela
2: Secretaria, de, Secretaria Estadual de Saúde registra queda significativa no registro de óbitos da população idosa da Paraíba por Covid-19. O documento publicado ontem aponta que em janeiro de 2021, 80% das mortes atingiam pessoas com 60 anos ou mais. Mas no período compreendido de 23 de maio a 19 de junho, observa-se uma redução de 50%, caindo para 40% na participação dessa faixa etária entre as vidas perdidas. A última atualização aponta ainda um aumento no número de mortes de pessoas nas faixas etárias mais jovens, que obviamente são as faixas etárias que ainda
3: não foram imunizadas com a vacina. E que são também aqueles que estão indo para as baladas, estão se expondo, Exatamente. estão flertando com o coronavírus. Mesmo com a decisão do Ministério da Saúde de incluir bancários e funcionários dos Correios nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19, a Paraíba vai seguir a campanha por faixa etária em ordem decrescente. De acordo com o secretário de segurança, a secretário de saúde, na verdade, de acordo com o secretário de saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, a comissão intergestores bipartite, formada por representantes de todos os municípios paraibanos, decidiu por não seguir a nova deliberação federal e que os grupos contemplados atualmente já atendem também aos funcionários dos bancos e também dos correios. O Ministério da Saúde anunciou anteontem a inclusão das categorias nos grupos prioritários na vacinação durante entrevista coletiva em Brasília. Em reunião com o presidente do Banco Regional
2: de Brasília, Paulo Henrique Costa, o prefeito de João Pessoa Cícero Lucena garante um aporte de 100 milhões de reais para a pavimentação de ruas e garantia de completa urbanização e infraestrutura da capital. O trabalho para a pavimentação das ruas de João Pessoa já foi iniciado por meio do programa Agora Tem Trabalho, que prevê o calçamento de 500 vias. Esta semana, o gestor assinou ordem de serviço para pavimentação, drenagem qualificação de calçadas e plantio de árvores em 16 ruas dos bairros Mumbaba, Penha e Altiplano. Cicero Lucena cumpriu ontem a agenda em Brasília e também se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, com o ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho e com o ministro da Saúde Marcelo Queiroga.
3: Mais um destaque: a mais recente pesquisa Poder Data Band aponta que o ex-presidente Lula abre agora sua maior vantagem em relação a Jair Bolsonaro em uma possível disputa para a presidência da República em 2022. Se as eleições fossem hoje, o petista teria 43% das intenções de voto contra 29% do atual presidente, uma diferença de 14 pontos percentuais. Isso significa que, considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, Lula poderia ser eleito em primeiro turno. No levantamento anterior, realizado há um mês, os dois políticos estavam empatados dentro da margem de erro. Na terceira posição aparecem Ciro Gomes e João Dória, com 6% cada, seguidos por Luiz Henrique Mandetta, que tem 3%. Brancos e Nulos somam 9%. 4% não sabem. Já em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, a distância aumenta ainda mais. O ex-presidente da República aparece com 55%, enquanto o atual chefe de Estado tem 32% das intenções de voto. Jair Bolsonaro também seria derrotado por Dória e aí a pesquisa diz que o placar seria 44% a 39%. E também perderia para Ciro Gomes 45% a 40%. O ex-presidente Lula, por sua vez, venceria em todos os cenários analisados. A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 7 de julho e ouviu 2.500 pessoas. E aí eu fico perguntando, a CPI da pandemia já atingiu dessa forma, Jair Bolsonaro? Será? Já desidratou assim? O escândalo Sim? Será? Sim ou Covax não? É, nesse caso eu seria sim. Covax né? Fala de esportes agora.
2: Os advogados do presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, entregam a defesa do dirigente aos integrantes da Comissão de Ética do Futebol, que o removeu do cargo temporariamente em 6 de junho, por denúncia de assédio sexual e moral contra ele. De acordo com uma nota enviada à imprensa, o documento apresenta laudos periciais, pareceres e provas, na tentativa de convencer os integrantes do órgão da inocência de Caboclo. A defesa afirma que o presidente da CBF é vítima de um procedimento absolutamente viciado, que tem como base provas ilícitas, depoimentos de testemunhas evidentemente interessadas em um desfecho negativo para o acusado, e fundamentação jurídica esdrúxula 10 e 10 na Paraíba Cláudio, eu recebo uma informação aqui uh, Que Digamos, talvez justifique A manutenção lá na, No viaduto do Vol Rock Às 8 e pouca da manhã Que tá causando esse congestionamento todo na BR Então
3: divida com a gente, porque eu tô muito curiosa
2: O general Jamil Megidi Diretor do Observatório Nacional de Segurança Viária, PRF, Exército Brasileiro, DENIT e demais órgãos de trânsito vão realizar vistorias na BR-230. O ponto de reunião vai ser no destacamento do primeiro BEC, que é o Batalhão de Engenharia, né, próximo à BR-230, a partir das duas da tarde. Fica ali perto do Carajás, 200 metros atrás não, pera do Carajás. Não, ele vai
3: visitar a, a, o local, aí por isso foram fazer... Vai fazer uma vistoria na BR. Aí
2: por isso foram tapar o
3: buraco Eu agora. acho que foi, né? Agora, em cima da
2: hora. Alguma coisa, né, acho que justifica isso, né? Deve justificar, né? Porque não é possível, né? Muita coincidência. Kennedy do Valentina pergunta, Cacá, vocês acreditam em pesquisas? As eleições passadas mostram que elas erram. Bom, é o seguinte, a pergunta é se as eleições fossem hoje. Né? Então, daqui para outubro, outubro do ano que vem, muita água há de passar por debaixo Com da certeza. ponte. Eu costumo usar uma frase que eu ouvia muito de Josbal Pereira, meu amigo mestre Josbal Pereira, que ele diz o seguinte, pesquisa é o retrato do momento. Neste momento, 8 de julho, o cenário é esse. Amanhã ou depois, pode ser que o cenário mude. Pode ser que o cenário se modifique. Então, quer dizer, pesquisa não, a pesquisa ela não tem a finalidade de adivinhar o resultado da eleição não é isso. É saber o termômetro como pensa o eleitorado
3: naquele momento, que como qualquer outra pessoa, pode ou não mudar de opinião a qualquer momento. Sim. Né? Tem uma uma proposta aí até para mudar a forma de veiculação das pesquisas e inclusive a reforma eleitoral a reforma política, na verdade, ela, ela prevê, está para ser votada ainda, mas que seria proibido divulgar a pesquisa na véspera da eleição, uhum. né? entre, outros, entre outros aspectos. E, e os institutos também teriam que, que divulgar, à medida que fossem tornando públicos os resultados de determinada... Pesquisa para, enfim, para o governo, para deputado, para presidente, teriam que divulgar o a margem de acerto nos cinco anos anteriores. Isso justamente porque muita gente desacredita, né? É. Muita gente questiona se a pesquisa é válida ou se não é. Mas é exatamente isso que você disse. A pesquisa realizada agora no, no, no mês de julho, ela mostra o que pensam os eleitores nessa nessa nesse período de tempo. É claro que muita há muita coisa para acontecer daqui para o dia do pleito. E, e algo que eu também julgo importante da gente lembrar é o seguinte, o voto, ele não deve ser dado, esse chamado voto útil, que é, é, é quando você imagina que só vai votar num determinado candidato se ele puder ganhar. Não se vota em ninguém achando que ele vai ganhar. Vota-se quando você acredita que ele pode dar uma contribuição para melhorar a vida coletiva, né?
2: Tem muita gente que trata voto como aposta, né? Não, eu vou Sim. votar
3: aqui, vou votar em fulano
2: pra não perder meu voto. Você, você votando em qualquer pessoa, você não está perdendo seu voto, você está participando
3: do processo, então o voto não é aposta, voto é voto. Exato, então nesse sentido a pesquisa não deveria influenciar, né, decidir o seu voto, a pesquisa é um instrumento de divulgação para que você saiba quem é que potencialmente está melhor, quem, como é que os candidatos estão colocados na disputa. Agora, a decisão de em quem você vai votar, essa deve ser tomada pela sua reflexão, pela sua análise a partir da trajetória do candidato, das propostas dele e, é claro, também da sua crença no que ele pode fazer por você e pelo país, pelo Estado, enfim.
2: O Fernando Valentina traz um questionamento interessante que eu vou trazer aqui. Fala, Fernando.
0: Cacá, uma pergunta que eu faço é o seguinte, será que as próximas
2: eleições, as fake news, vão influenciar tanto nos resultados das eleições?
3: Se está influenciando na campanha de vacinação? É, só que a, a, agora as autoridades, o Tribunal Superior Eleitoral, já realizou várias campanhas e tem também o um comprometimento das plataformas aí das do WhatsApp e Facebook e Instagram para tentar conter. Tanto é que o presidente americano Donald Trump já foi, o ex-presidente americano Donald Trump, ele foi punido várias vezes pelo Facebook, pelo Twitter, porque tava mentindo, né? Tava espalhando fake news aqui no Brasil, eu imagino que vai ser tomada a atitude parecida, é, não vai acabar, né? Com, com esse fenômeno das fake news, mas não, não deve ser algo tão maciço quanto foi nas eleições passadas. 10 da manhã, 15 minutos na Paraíba, 10 e 15 mais um ouvinte aqui
2: falando sobre pesquisa, o debate é bom, vamos lá.
5: É, bom dia, bom de Deus. O problema está aí, é você acreditar em alguns órgãos, em algumas situações. Vivemos um momento de desgrença, certo? cada um com a sua justificativa, cada um com a sua pauta ou da forma que interessa. Essas pesquisas, para mim, são todas só com eles. É só você acompanhar as redes sociais e acompanhar as manifestações. E aqui é que de Lula, a gente pode falar que é manifestação, né? Ou pelo menos uma boa manifestação. Fica aí a minha observação. Bom dia para vocês.
3: É, cada não acredita naquilo que lhe convém, né? É, aí eu, eu me lembro agora de um fenômeno que a comunicação estuda, que aí já é depois da fake news, vem a pós-verdade. O que é a pós-verdade? A pós-verdade é aquela verdade que você, verdade entre aspas, que você escolhe porque é aquela que mais lhe agrada. Né? É, uma, é uma derivação aí da fake news, porque tem gente que seleciona o que é que quer. Né? Na verdade, todo mundo seleciona o que quer acreditar, mas há aquelas pessoas que mesmo imaginando que aquilo não seja totalmente verdade, mas escolhe fazer uso daquele tipo de informação, porque é aquele que mais lhe agrada, isso aí é pós-verdade.
2: É pós-verdade, né? Aquela informação que mais lhe convém.
3: Cada um acredita naquilo que convém, né? Enfim.
2: 10 da manhã, 16 minutos na Paraíba, 10 e 16. Vamos falar sobre a paralisação dos ônibus em Campina Grande? A cidade de Campina Grande continua apenas com 30% por cento da frota circulando. A decisão foi tomada terça-feira após a paralisação das atividades pelos motoristas de transporte público por reivindicação dos pagamentos dos salários. Ontem houve mais uma reunião que contou com o prefeito Bruno Cunha Lima, superintendência de trânsito e transportes públicos e empresários, para tentar solucionar a situação. Mas mesmo após quatro horas de conversa, ninguém chegou a um acordo. O sindicato dos motoristas de ônibus não participou do encontro, o motivo, quem explica para gente, é o presidente do sindicato da categoria Antonino Macedo. Vamos colocar aqui a fala do presidente.
10: O sindicato quer sanar o problema dos trabalhadores, eles que têm que arranjar os meios deles, entendeu, para poder pagar trabalhadores, oh, eu não ia adiantar nada, porque é problema de empresário com o poder público, com isso, é eles que resolvem Por isso que eu, eu não participei da reunião. É, na última reunião, a única proposta que eu tive foi, foi de um empresário disse, a única coisa que eu posso fazer é juntando o dinheiro que está entrando, botar o óleo no carro e o que sobrar, a gente dividindo para pagar. Quatro vezes aí, 20%, 25%, que outras coisas. E quando terminasse, eu cara ia passar 60 dias para receber o que tinha trabalhado e já estava outro 60 dentro. Não é uma condição, a gente não quer uma proposta dessa. A gente quer uma proposta concreta, o um pagamento do atrasado, entendeu? E montei em ordem daqui para frente, não atrasar mais o salário do do de E depois tem outra pauta que é sobre é, o tempo aí que a gente não teve reajuste salarial, que isso é outra coisa, eu não estou cobrando isso agora.
3: Continua falando Continuamos sobre. Continuamos
2: falando sobre Campina Grande. Você conversou com o prefeito Bruno Cunha Lima, né,
3: Cláudia? Exatamente. Esse, esse, essa questão do, dos transportes, a, a, a problemática dos motoristas com as empresas de transporte urbano lá de Campina Grande, é um dos, dos temas que eu, que eu conversei com o Bruno, porque ele nesse momento ele está já numa audiência com o governador João Azevedo, que acontece no Palácio da Redenção, né? Antes dele entrar para essa audiência, a gente conversou e ele inicialmente vai falar sobre a expectativa dele para esse encontro com. O governador João Azevedo é o segundo que eles mantêm desde que Bruno se tornou prefeito da Rainha da Borborela. Prefeito Bruno Cunha Lima, bom dia, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, primeira edição. O senhor tem uma audiência com o governador João Azevedo hoje e o que, é que o senhor vai tratar nesse encontro com o governador?
8: Bom dia, Cláudia, a todos que estão acompanhando a Band News FM. Exatamente, ainda no mês de maio eu fiz a primeira menção pública de que gostaria de ter uma audiência com o governador João Azevedo obviamente na condição de prefeito de Campina e no mês de junho eh, achei que fosse necessário formalizar o pedido e agora nesse momento estou me dirigindo a João Pessoa para ter esse encontro com o governador essa audiência primeiro quebrando um jejum de diálogo o Estado inteiro sabe da, que nós temos posições políticas opostas e faço oposição ao governo desde os tempos da Assembleia, mas na condição de prefeito de Campinas existe a necessidade de diálogo não só com o governo do Estado, com o governo federal e com todos os entes para que a gente possa viabilizar ações importantes estruturantes. É bem verdade que no primeiro momento quando fiz menção a essa necessidade de audiência, ainda no mês de maio, junho, é, a necessidade se dava em razão do período crítico de pandemia. é Campina Grande, assim como todas as outras demais grandes cidades do estado, estava vivendo um momento de sobrecarga do sistema de saúde, e nós ali é imenso de chegarmos à capacidade máxima de lotação, graças a Deus não chegamos e agora com o avanço da vacinação estamos acompanhando uma queda nos números de casos e de internações, mas naquele momento a manifestação era justamente para isso, para poder contar com o apoio, assim como conto, contei com o apoio do Ministério da Saúde nesses últimos meses para poder foi em funcionamento uma nova ala de um dos nossos hospitais municipais, dessa vez o Hospital Municipal do Dr. Edgley, uma ala que foi inteiramente reformada pela Prefeitura com recursos próprios e o intuito inicial era de pedir ao Ministério da Saúde, que nos concedeu a ajuda com camas, com equipamentos, mas também requisitado à Secretaria de Estado da Saúde, esse apoio para que, se fosse necessário, nós pudéssemos colocar mais leitos à disposição de Campina e da Paraíba, já que Campina atende todo o Estado. Como eu acabei de dizer, nós estamos eh, vivendo um momento de queda no número de casos, eh, graças a Deus não será mais necessário ampliar o número de vagas disponíveis do sistema em Campina nesse momento. Então, aproveito o ensejo para levar outros leitos ao governo do Estado, como eu disse, quebrando é que é um período um de danos, de diálogo e há mais de dez anos Campinas não tem a oportunidade de assinar um consenho com o governo do Estado. Então, de minha parte, embora as diferenças políticas existam e elas existem, o que eu quero é exercer o diálogo, o que eu quero é exercer a capacidade de interlocução tanto junto ao governo do Estado quanto junto ao governo federal para que ações importantes de infraestrutura e visando aí a retomada da vida pós-pandemia, possam ser efetivadas mediante a construção de parcerias e de eh, convênios entre os poderes.
3: Bom, dessa dessa sua declaração genérica, eu queria pegar um trecho mais específico. Quais são, ah, o senhor poderia citar algumas das demandas específicas que estarão nessa pauta com o governador?
8: Olha, para não ser discordeis com o governador, eu naturalmente estou me resguardando para fazer essas pontuações pessoalmente e depois naturalmente é, através da imprensa nós vamos tratar sobre o assunto mas eu posso te dizer que uma das pautas mais importantes não só para Campinas, mas para todas as cidades, sobre todas as médias e grandes cidades, é no tocante à retomada econômica né, pós pandemia, esses últimos meses têm trazido um impacto enorme para a nossa economia para a vida das famílias e das empresas e esse no fundo também é um momento de grandes oportunidades Campinas tem grandes vocações tanto pela posição geográfica que tem quanto pela vocação que tem é, para a área de serviço, para a área de, de comércio e nós vamos tratar sobre isso também voltado para para a convocação, da, nós conseguimos aí uh, juntar empresas para investir na cidade, assim, né, para expandir a geração de emprego, a geração de negócios na cidade que, sem dúvida alguma, é importante não só para a região, mas para toda a Paraíba.
3: Prefeito, ontem o governador, aliás, antes de ontem o governador esteve em Brasília e anunciou que tinha conseguido a verba complementar para... A realização, para a construção do Centro de Convenções de Campina Grande. Na semana passada, o deputado Ricardo Barbosa, que é aliado do governo, disse que o que faltava era a prefeitura autorizar a cessão do terreno. Então, eu queria a sua opinião. Realmente é, é isso que está faltando? A prefeitura tem disposição de fazer essa cessão do terreno para a construção desse equipamento? Não, não,
8: não, não falta absolutamente nada, Cláudio. Da nossa parte. Nós nunca criamos nenhum tipo de obstáculo para que investimentos sejam levados para Campinas, campina, por quem quer que seja, seja pela prefeitura, pelo governo federal, governo do estado, ou até por entidades privadas que desejem investir na cidade. Então, sem dúvida alguma, é importante para a atração de negócios, para a atração tanto do, do turismo de negócios, quanto da realização de eventos, ou, ou a construção de um novo centro de convenções, posto que o centro de convenções que existe foi construído ainda no governo do poeta Ronaldo, quando foi governador da Paraíba. Então, é, é necessário, né? O que existe, na verdade, é um debate profundo com a cidade a respeito é, de uma área de preservação que existe ali formalmente, existe uma área de preservação ambiental naquela redondeza e que tem sido naturalmente discutido. Se for possível ser construído lá ótimo, senão nós estamos à disposição para encontrar ali nas redondezas ainda na alça leste alguma área disponível para que se faça a construção do, do novo centro de convenções
3: de Campina. Prefeito, e a questão dos ônibus foi sanada? Campina Grande hoje está com com o transporte coletivo urbano resolvido depois da, desse protesto aí das empresas de transporte? Na verdade,
8: Claudio, o que aconteceu durante a semana foi uma paralisação dos motoristas, em virtude de atraso no, no pagamento dos salários por parte das empresas e também algumas empresas com o vale alimentação também atrasado por alguns meses. É, todos nós sabemos que as empresas, de um modo geral, têm vivido momentos muito desafiadores agora durante a pandemia, com o transporte público de Campinas, de João Pessoa, do Recife, de Salvador, de qualquer outra cidade, não é diferente. Todos eles estão, estão tendo quedas muito grandes no número de passageiros, de usuários, e isso naturalmente afeta as receitas e naturalmente também afeta as despesas das empresas. É, eu falo isso para, primeiro, deixar muito claro que, é, numa paralisação, como a, que aconteceu essa semana não existe responsabilização da prefeitura, não é culpa da prefeitura, mas de toda forma eu me coloquei como intermediador chamei durante dois dias consecutivos tanto a, as empresas de ônibus, o sindicato das empresas de ônibus, quanto o sindicato dos motoristas para mesa de diálogo, tentando propor também uma solução que a prefeitura pudesse entrar junto com alguma solução é bem verdade que nós já fazemos tudo que está ao nosso alcance. Nós já é, isentamos a taxa de administração das empresas de ônibus em Campina. Nós já é, concedemos o benefício de ISS há alguns anos, fazendo essa desoneração, tornando o serviço um pouco menos oneroso para o cidadão que paga a passagem de ônibus. É, e chega o um momento, e eu posso até se adiantar, uma das pautas que vou levar ao governador é justamente essa, no tocante ao é ICMS praticado pelo Estado, eh, que incide sobre o combustível, sobre o óleo diesel comprado por essas empresas. Alguns anos atrás eh, foi feito um benefício fiscal para poder facilitar a vida do cidadão, baixando o preço da passagem de ônibus, através da. A, quando o Estado, na época, isentou o ICMS sobre combustível para as empresas de transporte público coletivo, mas. Logo em seguida, acredito que no, no último governo do senador Zé Maranhão, no, no início do governo do ex-governador Ricardo Coutinho, foi retomada a cobrança desse ICMS. E agora teve uma redução durante é, seis meses para ajudar nessa crise, mas isso representou apenas uma diminuição de 30 centavos no litro de combustível para as empresas. E isso naturalmente impacta com os sucessivos aumentos de, de combustível, impacta também... Na, na tarifa de transporte público. Então, o que a gente quer é que haja uma uma composição de diversos diversos atores nesse processo. A cidade de Campina Grande faz a sua parte com, já mantive seis ou sete reuniões ao longo desse ano, com as empresas e com motoristas de, de transporte coletivo de Campina. Estamos trabalhando na reformulação do sistema, mas é importante que a gente tenha tanto o apoio do governo do estado para enfrentar isso porque o município sozinho não consegue resolver um problema dessa magnitude, mas também é importante o apoio do governo federal né? criando quem sabe um fundo de financiamento para as cidades que tenham o sistema transporte coletivo organizado, assim no caso da Paraíba, eh, nós temos João Pessoa, Campina, a região metropolitana de João Pessoa que também tem aí alguns cidades que fazem parte desse, desse, dessa prestação de serviço.
3: Ok, prefeito, queria lhe agradecer muito por essa entrevista aqui à Band News Manaíra e certamente nós vamos entrar em contato mais tarde para saber o resultado dessa reunião.
8: Tá certo, Claudinha. Deus abençoe. Tudo bom.
3: Para o senhor também. Tchau. Tá
2: importante a importante entrevista de Cláudia Carvalho com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que nesse momento está se reunindo... Está se reunindo neste momento com o governador João Azevedo. Vamos para o intervalo, Cláudia?
3: Vamos para o intervalo e lembrando que hoje também tem, já está acontecendo nesse momento no Ministério Público do Trabalho, aqui em João Pessoa, a audiência sobre aquele edital do concurso da Fundação PB Saúde, com as entidades de classe que são ligadas aos profissionais de saúde, que vão ser ouvidas pelo procurador do trabalho, Eduardo Varandas. 10 31 intervalo, a gente volta já.
1: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 10 34
2: a Paraíba recebe entre a noite de hoje e a madrugada de amanhã mais de 43 mil doses de vacinas contra a Covid-19. De acordo com o secretário estadual de saúde Geraldo Medeiros, 12.600 são da Coronavac e 30.420 do imunizante da Pfizer. Os novos lotes vão ser distribuídos amanhã de manhã pela Secretaria Estadual de Saúde aos municípios. Então, quem está querendo agendar a vacinação, fique atento, possivelmente logo mais a Prefeitura de João Pessoa deve abrir vagas para agendamento de primeira dose, possivelmente para o público 40 a mais. E aí nos outros municípios também. Então, fiquem atentos com relação a isso, porque pode ser que tenha nova dose, a partir, tenha vacinação a partir de amanhã.
3: Eu tenho acompanhado muitas reclamações, né? Essa semana inteira o pessoal reclamando é. que não conseguia agendar. A gente não tem vacina pra primeira dose, então não adianta.
2: Deve abrir hoje. É,
3: deve abrir hoje. Deve
2: abrir hoje. Então, quando der seis da noite, minha dica, você de João Pessoa, de, de, quando é seis da noite, abra o site da prefeitura vacina.joampessoa.pb.gov.br fique dando F5 fique dando F5 até aparecer lá o agendamento que eu tenho certeza que hoje vai abrir agendamento
3: Enquanto isso, a Prefeitura de João Pessoa segue hoje pelo quarto dia consecutivo a vacinação contra a covid 19 com a aplicação da primeira dose em grávidas e puérperas e também faz as segundas doses. A imunização das gestantes e mamães recentes segue exclusivamente na Policlínica das Praias. O reforço da AstraZeneca é oferecido em três pontos. Mangabeira Shopping, que atende em formato drive-thru e também a pedestres, também na sede da FIEP, que fica perto do pavilhão do chá e na escola Olívio Ribeiro Campos que fica nos bancários. Já a segunda dose da Coronavac continua sendo aplicada no Liceu Paraibano no centro de João Pessoa. Todos os pontos de vacinação funcionam até o meio dia. Tá faltando
2: água hoje em nove localidades de João Pessoa. De acordo com a CAGEP, o abastecimento segue interrompido até às 11 da noite no bairro das indústrias, distrito industrial, Jardim Veneza, Vieira de Nis, nice, Cidade Verde, Loteamento Jardins, Miramar, Quadramares e Praia da Penha. De acordo com a companhia, a suspensão no fornecimento d'água é para a realização de serviços de limpeza e desinfecção nos reservatórios R8, R28 e R34, além de melhorias no R12. Outras informações sobre os serviços pré-executados pela CAGEPA podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone quinze, que também atende ligações de celular,
3: ou no site cagepa.pb.gov.br. A Universidade Estadual da Paraíba divulga a oitava chamada da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada 2021.1. As matrículas dos aprovados nesta chamada para os cursos de graduação da UEPB acontecem até amanhã, através do envio da documentação exigida para o e-mail da coordenação do curso para o qual o aluno foi aprovado e esse e-mail está disponibilizado no site uepb.edu.br. Quem já cursa alguma graduação e vai ingressar em um novo curso por meio, por meio do Sisu 2021.1 precisa cancelar a matrícula atual para poder efetivar a nova também via e-mail.
2: Mais um destaque para você na Band News FM nesta manhã de quinta-feira. O presidente do Supremo Tribunal Federal reage aos novos ataques do presidente Jair Bolsonaro. Guilherme Milman. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, criticou
3: novos ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro contra os membros da Suprema Corte principalmente direcionados ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Em entrevista à Rádio Guaíba de Porto Alegre, Bolsonaro afirmou que o ministro estaria negociando com parlamentares para evitar a aprovação do voto impresso.
10: Quando você vê o ministro Barroso e ao
2: parlamento brasileiro, negociar, negociar com algumas lideranças partidárias, para que o voto impresso ou auditável, né, que é a mesma coisa, não fosse votado na comissão especial, o que, 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 que ele quer com isso, no meu entender? E vai ser comprovado
8: nos próximos dias, vai ser comprovado da minha parte,
3: Fraude nas eleições. Em nota publicada na noite de ontem, Fux apontou que o STF rejeita posicionamentos que extrapolam a crítica construtiva e questionam indevidamente a indoneidade das juízas e dos juízes da corte.
2: Destaque do esporte, Cláudia.
3: O Grêmio anuncia a contratação do técnico Luiz Felipe Scolari. Em sua quarta passagem pela equipe, o treinador de 72 anos volta ao tricolor gaúcho após seis anos. Ele é esperado para assumir o clube no confronto contra o Internacional sábado às quatro e meia da tarde, na Arena do Grêmio. Com apenas dois pontos em oito jogos e ainda sem vencer no Brasileirão, o time gaúcho ocupa a lanterna da Série A.
2: E é o, o, a data é muito emblemática, Cláudia Carvalho. A data que o Grêmio faz esse anúncio, né? É melhor, o Grêmio anunciou, a gente está noticiando hoje, hoje especificamente, sete anos do 7x1.
3: Meu Deus do céu!
2: No dia 8 de julho de 2014, nós brasileiros passávamos a maior vergonha futebolística da nossa história, quando tomávamos sete gols da Alemanha.
3: Eu, eu um Mineirão o jogo um. pensando que Sérgio Malandro ia aparecer e dizer que era uma pegadinha.
2: Eu, foi a
3: maior vergonha que eu vi na vida. Eu não acreditei. Realmente era, uma, era essa sensação. Você olhar aquela chuva de gols. Meu Deus, quando que é que, que acaba é isso? isso? Quando é que
2: acaba isso, pelo amor de Deus? E aí, aos 90 minutos, no finalzinho do jogo, depois de tomar sete gols, aí Oscar, que não é o nosso Oscar Neto, foi lá e fez o gol de honra. Era não ser 7 a 0. Nem precisava, né?
3: Foi terrível, terrível. Nem Eu não gosto nem de lembrar. Vamos passar
2: para o próximo assunto. Vamos passar para o próximo assunto. 10 da manhã, 40 minutos agora na Paraíba. 10 e 40. É hora dele. Direito e Poder. Com Ricardo Cervulo. E os ajustes na legislação eleitoral têm sido um assunto bastante debatido em Brasília. Dentro Dentre as discussões está o possível retorno do voto impresso, como nós ouvimos agora o presidente Jair Bolsonaro falando sobre o assunto. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, considera que a medida representa um risco ao processo eleitoral devido à possibilidade de fraude. Doutor Ricardo Cervalo, bom dia. Compartilha da mesma opinião do ministro.
4: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia, os ouvintes da Band News. Veja só, é, aqui no, no Brasil, nesse momento que a gente está vivendo, tudo virou uma pauta ideológica. Se você observar, Cacá, quem é a favor, eu digo a grande maioria, é lógico, quem é a favor do voto impresso está mais guinado à direita. Quem é contra o voto impresso está mais guinado à esquerda. É claro que eu respeito a opinião do ministro, mas é, vejo como é, um estudante, um, um, um pesquisador da ciência política Que o voto impresso não é que ele volte a ser impresso Isso é importante, isso é um divisor d'água Porque o que a gente nota nas, nas rodas de, de, das redes sociais Nas reuniões, nos comentários A própria a grande imprensa fala sobre isso é que seria um retrocesso. Então vem aquela imagem, para o ouvinte que, que, que nos está é, escutando, vem aquela imagem, e que não foi da área, não tem... da área não, da idade, daquele voto da urna de lona, que tinha a urna de lona, que o seito é, colocava o voto lá, era de papel, não tem nada a ver com isso. É importante que se diga, eu sempre tenho batido na questão da... Honestidade intelectual, não é, não é, não é possível é, se trazer é, versões é, distorcidas do que acontece. Na realidade, o voto, ele não vai ser daquela modalidade de outrora. Ele apenas vai ficar, caso seja aprovada, não é? Seja aprovado. Ele vai ficar, o, o eleitor vai lá, tecla no candidato lá que ele... Que ele Escolher, e aquele voto fica numa caixa, uma espécie de uma caixa, ela fica blindada, ela fica fechada, uma caixa de, 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 de plástico de um material inviolável, com a impressora, e aquele voto automaticamente é colocado na urna. Aquilo é, feita como, é feito como uma, uma, é, um registro paralelo. Não é que o voto volte a ser impresso, não tem nada a ver, o voto continua lá, continua o voto eletrônico, pela urna eletrônica, e em havendo dúvida, Cacá e Cláudia e ouvintes da Band, pode é, ser aferido, pode ser é, auditável. Veja o que eu falei, auditável em caso de dúvida, e esse caso de dúvida, isso vai depender... Fundamental, fundamentalmente, da tá justiça eleitoral. Então, não vai ser um, um, uma coisa fácil de, de, de chegar e, e meter a mão nesse voto é, para verificar uh, isso ou aquilo. Passará pelo crivo da justiça eleitoral para ir sim em casos remotos de dúvidas que é, seja é, é, auditável, que o possa conferir conferir realmente aquele resultado. Isso, no primeiro momento, ele, a meu sentir, ele afasta aquela velha teoria da conspiração, que a urna eletrônica não é segura, que a urna é, é, é violável. Então, o que se fala e o que se quer, além de qualquer coisa, eu tenho essa obrigação, como professor de ciência política, de falar isso, além de qualquer viés ideológico, o que se fala é de transparência, a ideia disso é ter uma transparência, não violação de voto, não de fraude, ninguém, aqui você está pensando primeiro numa fraude do que numa transparência. E aí, mais uma vez, eu fico muito à vontade para me posicionar é, nesse, nesse sentido, porque em 2010, por exemplo, eu fui um dos poucos juristas que ficaram a favor da da lei da ficha limpa eu fui uma voz isolada eu fui uma ovelha negra dentro dessa, dessa desse, é, emaranhado de opiniões e da grande maioria dos eleitoralistas aqui do país que eram contra a lei da ficha limpa da mesma forma longe de Bolsonaro longe de quem quer que seja longe de direita, longe de esquerda eu acho que transparência é aquilo que rege as grandes democracias. Nos Estados Unidos, é, é, agora mesmo, é, surgiram dúvidas. O que, é que foi feito lá nos Estados Unidos? Foi feita uma auditagem. Prejudicou o Biden de sair? Não. Quem foi eleito? Foi Trump que foi eleito? Foi Donald Trump? Não, não foi ele. E ele era o atual presidente. Quem foi eleito foi o, o Joe Biden. Então, é, é, criam-se... Teorias da, da, da conspiração às avessas e aí sim, volta a tocar, existe uma pauta muito delineada de quem é a favor de determinada matéria e de quem é contra. Há uma pauta ideológica em andamento, em contraponto, contra né? sufocando o quê? A questão da, da transparência. Então eu sou a favor disso, eu acho que o voto impresso ele vem conferir mais legitimidade ainda, mais segurança ainda para as, para as lisuras da eleição e o direito de você duvidar. Então é que como a, 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 o processo de, de, de urna eleitoral... Deixa eu dar uma de advogado do diabo aqui. Se você for nessa lógica, Cacá e Cláudia, é, a urna eleitoral, o processo é, é infalível... Esse é um questionamento que a gente tem que fazer, que até hoje ninguém, ninguém nunca soube realmente se é infalível. Se canta e decanta que é infalível. E para mim, infalível é só Deus, para aqueles que acreditam, eu sou um deles. Então eu acho que a questão, ela precisa ir mais além da fronteira ideológica e é, primar pela transparência. A democracia pressupõe transparência. E aí eu pergunto, quem tem medo de transparência? Essa é a grande, eu já, já puxei pela memória, já tentei fazer eh, mil conjecturas aqui e sempre desago na mesma ideia. Quem tem medo de transparência.
2: Doutor Ricardo Servo, toda quinta-feira aqui na Rádio Band News, tema polêmico. Um abraço, doutor Ricardo. Forte abraço e um bom final de semana para vocês e para os ouvintes. 10:48 intervalo, a gente volta já.
1: Band News FM.
2: 10h50, o tema da, da, do voto impresso aqui, gerando comentários e mais
3: comentários, muita gente aqui comentando. Não dá tempo, tô com o tempo estouradíssimo, a gente vai ter que correr com as manchetes aqui. Mas eu posso prometer, até porque a nossa chefe Sâmara já deu o ok, a gente vai fazer um debate. Vamos fazer um debate sobre esse assunto. Impresso. A gente aí... vai
2: estender esse assunto é. e aí vai poder conseguir dar, ter tempo para dar voz para todo mundo. Hoje realmente não dá tempo para mais nada. Vamos a mais destaques, Cláudia? Vamos lá.
3: 17 mortes e mais 1.519 novos casos de Covid-19 são confirmados em 24 horas de Acordo com o um boletim divulgado ontem pelo governo do estado. Entre terça e quarta-feira foram hospitalizadas 43 pessoas em unidades de referência no tratamento contra a doença e o número de internados está em 537. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto na Grande João Pessoa é de 42%, em Campina Grande 41%, no Sertão 60%. Desde o início da pandemia, a Paraíba registrou, registrou 403.694 casos de Covid-19 com 8.741 mortes e 270.674 pacientes recuperados da doença.
2: A prefeitura de João Pessoa segue hoje com a vacinação contra a influenza para pessoas que compõem os grupos prioritários. A ação que faz parte da terceira etapa da campanha de imunização realizada pela Secretaria de Saúde e que termina amanhã, acontece no Busto de Tamandaré e um posto localizado no quiosque Cabo Branco. Ontem, quando foi realizado o primeiro dia do mutirão, 300 pessoas foram vacinadas contra a gripe.
3: A Prefeitura de João Pessoa antecipa para amanhã a entrega da primeira etapa do projeto de requalificação da Avenida Hilton Souto Maior, entre os bairros de Água Fria e José Américo. A obra vai beneficiar mais de 300 mil pessoas que circulam pela área diariamente. A solenidade de entrega, com a presença do prefeito Cícero Lucena, está marcada para as 8 da manhã no novo cruzamento semaforizado entre a Avenida Hilton Souto Maior e a Rua
2: Agostinho Fonseca. Um estudante de direito de 22 anos foi preso. No início da noite de ontem, suspeito de agredir a companheira em cabedelo. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que também tem 22 anos, está grávida do agressor. A polícia relatou que, no momento da prisão do suspeito, o casal estaria sob efeito de drogas. O estudante já usa uma tornozeleira eletrônica e responde por outros crimes da Lei Maria da Penha. Ainda de acordo com a polícia, essa é a segunda vez que o homem é denunciado por agredir a companheira. A vítima foi levada para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde recebeu atendimento médico. E o suspeito permanece detido na carceragem da central de polícia.
3: O Papa Francisco tem febre e passa por novos exames no hospital em que está internado em Roma. O pontífice foi operado no último domingo por causa de uma diverticulite que é uma grave inflamação no intestino. De acordo com o boletim de hoje do Vaticano, os exames do líder da Igreja Católica tiveram bons resultados e o Papa continua se alimentando normalmente e andando um pouco no quarto. Ainda não há previsão de
2: alta. Destaque do esporte agora, sábado tem Brasil e Argentina na final da Copa América com transmissão da Band News FM a partir das 8 da noite. Detalhes com Arthur Covri. O zagueiro Marquinhos encara com ansiedade a final da Copa América sábado entre Brasil e Argentina. Segundo ele, é a decisão que
9: todos estavam esperando. Esse é jogo que, que a gente gosta de jogar. É, jogo grande, se tratando de uma final, principalmente contra a Argentina, é um jogo que a gente fica muito ansioso e com a vontade muito grande de se jogar e se atuar.
5: A seleção brasileira segue com a
4: preparação
2: para a final e a principal novidade foi a aparição do lateral esquerdo, Alexandro. Certeza é que Gabriel Jesus, suspenso, será desfalque. A final da Copa América, sábado às 9 da noite, entre Brasil e Argentina, terá transmissão aqui na Band News FM a partir das 8 da
10: noite. Narração de Marcelo Duó, direto do Maracanã.
2: 10h54, hoje na terceira reportagem da série especial Alta Costura, você conhece a história do estilista Júnior Tavares, que se destaca nos principais desfiles de moda com suas peças de luxo. Reportagem de Silvio de Oliveira, narração de Aline Guedes.
1: O que faz uma roupa dominar os olhares? O que torna um vestido uma peça mágica? Há algo acima da capacidade humana na alta costura? A alta
0: costura é você ver uma roupa, ver aquela peça linda, maravilhosa e imaginar. Será que foi alguém que fez ou foi Deus que fez? Porque seria aquele sonho que se concretizou em forma de, de, de vestido.
1: O mundo fascinante da alta costura parecia inalcançável para o menino que nasceu em Caldas Brandão, interior paraibano e que desde cedo queria transformar tecido. Em arte.
0: do interior né? sempre vai, final de ano, São João vai na casa de costureira para fazer roupa, essa coisa toda. Então eu acho que desde esse tempo que eu era criança, eu, não é que eu me imaginava, mas era um ambiente do qual eu me sentia bem, me sentia leve, gostava de pegar algum retalho, alguma coisa e meio que do meu jeito criar algo.
1: Júnior estudou artes plásticas, trabalhou com flores e decoração, mas a alta costura caiu sob medida nas mãos criativas do artista. Ele se descobriu estilista depois de trabalhar como auxiliar do consagrado André Luiz.
0: Quando eu me descobri que era isso que eu queria fazer, aí eu fui estudar, pesquisar. Não tinha internet com tanto acesso como hoje em dia. Então procurar livros, procurar pesquisar mesmo ao fundo e o principal na minha, na minha parte foi mão na massa. Então eu acho que a parte prática foi o principal na minha carreira.
1: E na alta costura, há sempre o desafio de imprimir a marca do estilista, como a sua assinatura, nos modelos exclusivos e ao mesmo tempo atender aos desejos e sonhos encomendados pelos clientes. Júnior Tavares consegue fazer isso naturalmente.
0: Quando as pessoas veem um vestido bem elaborado, com muito brilho, arabesco, pérolas, então ela já percebe que seria o vestido meu. Então eu tento sempre seguir nesse, nesse estilo. Porém, cada noiva, cada mulher tem a sua personalidade e o seu sonho de como sempre sonhou para o casamento, então eu tento colocar a minha identidade sem perder a personalidade nem o jeito da noiva
1: De 2001 para cá, à frente do próprio ateliê, Júnior Tavares conquistou o mercado sem medir forças com outros talentos paraibanos e sem se intimidar com o brilho de outras passarelas
0: a gente tem eu, Renata Dias, Alessandra Sobreira, Rogério Rufino e estamos, entre outros, que são maravilhosos. Mas quando a gente sai da nossa bolha paraíba, as pessoas, infelizmente, ainda olham com o olhar um pouco atravessado. Mas quando eu mostro o meu trabalho, aí acaba se rendendo.
1: Quem também imprimiu o nome na vitrine da moda sob medida foi Renata Dias. Vamos mostrar o talento da jovem estilista paraibana na quarta reportagem da série Alta Costura Paraíba.
2: 58 minutos. Cláudia Carvalho é um K, é um B, é um Ossi. Oh, Acabou-se. Ponto final do Band News Manaíra, primeira edição desta quinta-feira. Tem TV hoje,
3: Cláudia? Tem TV hoje. Vamos falar sobre a audiência do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, com o governador João Azevedo. Também a reunião da Fundação PB Saúde. Tem também visita do presidente do INCRA, segunda-feira, Paraíba. E a nomeação de um novo superintendente para a Rádio Tabajara daqui a pouco. Com muito mais política no programa muito mais. Aliás, eu vou dizer logo o novo superintendente é Rui Leitão. Rui que Leitão foi... substituiu
2: ao Biage Fernandes, é, né? É, que
3: ele já foi superintendente anteriormente da Rádio Tabajara.
2: E na verdade, e na verdade, é, até o nome do cargo mudou, é o, é, é diretor, superintendente, diretor de rádio e TV da empresa para a comunicação. exatamente. Que é o equivalente ao superintendente da Rádio Tabajara. Parabéns a Rui Leitão, sucesso para ele. Eu tô na TV também às quatro da tarde com o Brasil Urgente Paraíba. Hoje tem o quadro Direito Urgente com o Dr. Ramon Carvalho tirando dúvidas da população sobre direito trabalhista, previdenciário. Então, você pode mandar sua pergunta pro WhatsApp da TV. Às quatro da tarde, o doutor Ramon Carvalho vai responder as perguntas no quadro Direito Urgente. Amanhã, cedinho, seis da manhã, eu tô aqui na rádio com as primeiras notícias do dia. Às nove e vinte, chega Cláudia Carvalho para comandar comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Vem aí o Band News Station... Com Eduardo Barão e Ellen Brau, possivelmente, que a Carla Bigatti se vacinou ontem, tá com os efeitos da vacina. Uhum. Tá, tá, tá tendo reação. Tudo bom, Jan sem ela, viu? Dose única. Pois é.
3: Então, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Cláudia, até amanhã. Obrigada, Cacá, Um abraço pra todos os ouvintes. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, gente.
1: Tchau, tchau. Você ouviu? Band News Manaíra, primeira edição.